0: Nur mit harter Arbeit und dem richtigen Mentor an deiner Seite pusht du dich auf das nächste Level. So, heute habe ich einen spannenden Podcast dabei und zwar verantwortlich für über 5 bis 10 Millionen Euro an Adspend und das monatlich. Darunter sind auch Brands, mit denen ihr zusammenarbeitet, wie zum Beispiel Snox, Rosenthal, Waterdrop, y und sogar auch noch ein super, super Tool, was du heute vorstellen wirst, gerade in der heutigen Zeit super powerful. Ja, Marc Weindinger, Herzlich willkommen, freut mich, dass du dabei bist. Sag mal gerne was zu dir. Wer bist du, was machst du für alle, die dich noch nicht kennen?
1: Vielen Dank, Mick, dass ich da sein darf. Genau, wie schon angesprochen, ich bin Marc, Gründer und Geschäftsführer von Schema M. sind eine Paid-Social-Agentur, mittlerweile über 35 Leute und äh, machen super viel auf Facebook, Instagram und TikTok im Paid-Social-Bereich. Ähm, haben unsere eigene creative Inhouse produktion und unterstützen eben die genannten Brands, die du auch schon angesprochen hast, ähm, bei ihren Paid Social Ads. Und ich bin ähm, auch noch Co-Founder und CMO von Tracify, dem äh, deutschlandweit führenden Attributions- und Tracking-Tool, ähm, wo wir einfach den ganzen E-Commerce-Stores helfen äh, und den Agenturen wieder normal zu tracken, wieder ähm, Daten im Ad-Account zu haben und äh, beschäftige mich eigentlich den ganzen Tag mit Performance-Marketing und e commerce
0: ja, sehr geil. Dann machen wir doch mal direkt eine Icebreaker-Frage für Tracify, für das Tool. Wie akkurat im Schnitt äh, trackt das Ganze und sendet das direkt an Facebook oder kannst du da schon ein, zwei Sachen zu sagen?
1: Ähm, also das Tracking ist sehr, 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 sehr akkurat. Äh, wir sagen jetzt keine genauen Prozentzahlen, also jetzt irgendwie nicht 100% oder auch nicht 99%, aber es wird wahrscheinlich in, in dem Bereich sein. Ähm, und das liegt einfach daran, dass wir eine eigene Technologie entwickelt haben. Bedeutet, wir sind nicht cookie pflichtig also man muss unsere Technologie nicht in den Cookie-Konsent reinpacken und deswegen ist es auch nicht blockbar mit dem Adblocker oder so. Und iOS 14.5 ähm, ist ist auch quasi äh, machtlos dagegen. Bedeutet, ähm, wir können alle User, wie alle User tracken, DSGVO-konform, wie gesagt durch unsere Technologie, die wir, die wir selbst entwickelt haben. Und, ähm, genau, wir spielen die Daten nicht zurück in den Facebook-Ad-Manager, also dass Facebook damit arbeiten kann. Ähm, noch nicht. Ähm, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Was wir aber machen, ist, wir zeigen diese Daten mit unserem Chrome-Plugin direkt wieder in Facebook an. Also, man sieht die Daten im Ads-Manager, aber Facebook kann damit nicht arbeiten, weil das eben, datenschutzrechtlich sehr, sehr kritisch ist, deswegen haben wir uns jetzt vor allem am Anfang entschieden, das nicht zu machen und wir haben auch gesehen, dass der Algorithmus von Facebook, der ist ein paar Prozentpunkte schlechter geworden, aber das ist nicht das Ausschlaggebende. Das Ausschlaggebende ist, dass die Daten nicht vorhanden sind, dass schlechte Entscheidungen getroffen werden, dass Ads, die eigentlich gut funktionieren, nicht skaliert werden, Ads, die schlecht funktionieren, durch modellierte Daten besser dastehen, als sie wirklich sind und dadurch Geld verbrannt wird und da, deswegen sehen wir einen enormen Uplift in der Performance, dadurch, dass man einfach wieder sieht, wie die Ads performen, gemäß danach Entscheidungen treffen kann.
0: Sehr, sehr spannend. Wie also wie kommt man darauf, diese App zu entwickeln? Natürlich ist, oder beziehungsweise diese Lösung zu entwickeln, klar, natürlich haben viele das Problem, aber von heute auf morgen das zu entwickeln, sage ich mal. Oder wie fing das Ganze bei dir überhaupt an, so über die, die letzten Jahre? Seit wann bist du so dabei und
1: warum machst du das Ganze, dass es dir so Spaß bringt,
0: dass du da noch so dran bleibst?
1: Also, ähm, ich glaube, da gibt es zwei unterschiedliche Wege so ein bisschen. Ähm, meine Performance-Marketing-Weg, der beginnt irgendwie in 2018, wo ich meine E-Commerce-Store gegründet habe, wo ich mich dann aber auch mehr auf das Agency-Business fokussiert, fokussiert habe, etc., Case-Studies aufgebaut habe, mir dann irgendwie im letzten Jahr auch Namen gemacht habe, irgendwie in dem Bereich ähm, auch sehr dankbar äh, zu sein, da mit den mit den Brands, die du auch angesprochen hast, zusammenzuarbeiten. und ähm, ja, meine Co-Founder bei Tracify haben das Tool wirklich 18 Monate jetzt seit, ähm, also, also wir sind, wir, wir haben uns kennengelernt im Oktober 2021 und die hatten das davor also knapp 18 Monate entwickelt, bedeutet, ähm, das ist jetzt nicht ähm, auf iOS 14.5 oder so direkt zurückzuführen, sondern man wusste, hey, es wird immer weniger Tracking möglich sein, Datenschutz wird immer wichtiger, es wird immer mehr Richtung Cookie-List-Future gehen und ähm, iOS 14.5 war da auch nur ein, ein äh, Ereignis, das das Ganze nochmal deutlich äh, verstellert hat, diese Entwicklung. Und ähm, genau, ich habe die zwei dann kennengelernt im Oktober und ähm, ja, vom, vom Co-Founder Fit hat es halt sehr, sehr gut zusammengepasst, weil ähm, ich eben so den Performance-Marketing-Background abdecke, auch den wirklichen Use-Case-Background und ähm, die beiden eben extrem auch tech-affin sind, ähm, unfassbar smarten CIO haben und ähm, genau so wurde das Ganze entwickelt. Also ich hatte an der Entwicklung der Technologie wenig mit zu tun, ähm, sondern bin dann eigentlich eher, hab, bin eigentlich eher mit reingekommen und gesagt, okay, wie können wir das jetzt richtig geil für Performance-Marketer, diese Technologie nutzen, dass sie auch in der Praxis extrem viel Sinn macht.
0: Mega, ich denke, da sind auch einige äh, Brands und, und Marken bei euch extrem dankbar für dieses Tool. Wie, wie kommt man an solche ersten großen Brands, wenn jetzt so Performance-Agenturen da draußen, die gerade erst starten, wie kommt man da so an die erste Brand? So ist das einfach, okay, man gibt ein äh, kostenlose Offer erstmal und zeigt, was man drauf hat oder wie hast du das Ganze gemacht? Wie hast du deine ersten Meilensteine erreicht, um dann jetzt heute dort zu sein?
1: Also ich glaube, es macht nicht so viel Sinn, kostenlos zu arbeiten. Kann man aber machen, wenn man irgendwie jetzt die erste Case Study braucht und das mal einfach zu beweisen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, immer zu Overdelivern, Also immer irgendwie mit den Kunden ein geiles Verhältnis aufzubauen, dass die sagen, hey, richtig geile Arbeit und dann wirklich auch über Weiterempfehlung zu arbeiten. Also wir haben uns wirklich von Case zu Case geheiert, Wir sind nicht bei einem Snox oder bei einem Waterdrop oder bei einem y -Food oder jetzt auch bei einem About You ähm, reingekommen von heute auf morgen, äh, sondern wir haben eben kontinuierlich über Monate und auch Jahre bewiesen, okay, hey, wir können was, was nicht so viele im Markt können. Und das hat sich auch irgendwie rumgesprochen. Die haben noch nie irgendwie groß Vertrieb gemacht. Äh, ich glaube, die einzigen Vertriebsaufwendungen, die wir irgendwie in der in der BWA auch haben oder in der in der PNL, äh, ist OMR Stand irgendwie und äh, deswegen. Ich glaube, es ist halt wichtig, wirklich Cases zu haben, sich nicht sich darauf zu fokussieren, geile Ergebnisse zu zu leisten und dann mit diesen Ergebnissen wieder rauszugehen und neue Brands reinzuholen und eben guten Relationship mit den Brands aufbauen, dass die auch in dem eigenen Netzwerk einen weiterempfehlen. Das war bei okay. uns super, super wichtig.
0: Spannend, spannend. Ähnlich wie bei Apple. Gute Produkte werden dann automatisch einfach weiter ne?
1: Ja, also ich glaube, ich, ich, ich in irgendeinem Podcast oder so oder irgendeinem Film habe ich, äh, hab ich von irgendjemand gehört, der irgendwie so eine Quote gesagt hat, if you kill consistently, someone will notice. Und so ist es auch, wenn du wirklich kontinuierlich Gas gibst, geile Ergebnisse liefst, dann wird irgendjemand mal sagen, hey, geil, lass mal zusammenarbeiten, lass mal das zusammen machen, etc., und dann, dann fügen sich die Dinge auch schnell.
0: Hammer, Hammer. Was sind so Thema Skalierung ähm, jetzt bei den ganzen Brands? Da habt ihr wahrscheinlich ja auch schon Brands von siebenstellig auf achtstellig mit begleitet im Jahr. Ne? Ja. Und was sind da so die wichtigsten Steps deiner Meinung nach? Du hast jetzt wahrscheinlich viele Daten und auch so diese Matrix so ein bisschen mehr durchschaut, weil es wahrscheinlich immer ähnliche Steps sind, wie es überall ist so. Du gehst ja jetzt nicht einfach hin und sagst Facebook, hey, mach mal jetzt einfach 10.000 Ad-Spend am Tag, du machst das schon profitabel. Wie sieht das abseits von all diesen technischen aus? Also was sind da so die insgesamt wichtigsten Steps?
1: Punkt eins ist ein funktionierendes Frontend-Product bzw Frontend-Offer. Also, man braucht ein Produkt, das man, ich nenne das häufig Hero-Product oder so, das wirklich geil funktioniert, wo man kalte Audiences mit ansprechen kann, das ein Leben des Kunden wirklich besser macht und wo die Leute verstehen, hey, das Produkt, ähm, das ist geil und das will ich jetzt haben, also du brauchst eben ein Produkt, wo, wirklich, wo es nicht um die Brand geht, sondern einfach dieser Value des Produkts ist so hoch, dass die Leute sagen, hey, das kaufe ich jetzt und das dann auch in einem smarten Offer zu verpacken, um ähm, gewisse AOVs zu erzielen, etc., Conversion Rates zu erreichen, ähm, das ist das ist so die der erste Step, das, das nennt man dann auch irgendwie so ein Product Market Fit oder ein Product Media Fit und eben, ja, das ist was, was halt so fundamental ist, weil wenn Du kein Value in deinem Produkt hast, kannst, kannst du auch so, so wie geile Ads haben oder noch so gut Targeting machen oder so, es wird halt nicht funktionieren. Und auch ähm, die Dinge sind, die die, ähm, die Skalierungsmöglichkeiten sind dann begrenzt. Deswegen ist so ein funktionierendes Frontend Offer so mit das Wichtigste. Und die Brands, die quasi verstehen, wie sie das nutzen und vielleicht sogar mehrere funktionierende, äh, funktionierende Product äh, Frontend-Offers haben, die skalieren am stärksten. Das ist eine. Das brauchst du vor allem am Anfang, um auf, einen, auf 3, 4, 5, 6.000 Euro Daily Ad zu kommen. Und dann brauchst du auf jeden Fall auch noch Wiederkaufsrate. Also ich glaube, gerade in Zeiten, wo, wo Profitability immer wichtiger auch wird ähm, und auch kapital etc. wieder seltener wird, ist es umso wichtiger, nicht at all costs zu scalen und sich halt komplett auf den Lifetime Value zu verlassen beziehungsweise sich schon auf den Lifetime Value zu verlassen, aber dieser Lifetime Value sollte auch eine gewisse Größe haben nach einer gewissen Zeit. Also ähm, wir haben Brands, die haben super Kohorten und die können halt deutlich mehr ausgeben für einen äh, neuen Kunden als andere Brands und die Brands skalieren dann halt auch einfach deutlich schneller. Und ähm, das ist schon was, was wir, was wir sehen, dass es ab einem gewissen Punkt macht es halt auch den Unterschied aus, wenn der Brand 45 Euro für einen neuen Kunden ausgeben kann weil das eine Brand, die nur 25 Euro ausgeben kann, hast du halt ganz andere Skalierungsmöglichkeiten.
0: Ja, ja, verstehe. Wie sieht das in Bezug auf Creatives aus, Targeting, Creatives quasi, wenn jetzt ein richtig Top-Frontend-Offer ist, sagen wir mal als Beispiel, was mir gerade eingefallen ist, so ein, so ein Verbrauchsprodukt, sagen wir sogar Nahrung ist zwar eine kleine, kleine Zielgruppe, aber so äh, ich denke mal eine sehr kaufkräftige Zielgruppe, so jeder, der irgendwie ein Pferd hat, hat auch meistens Cash, so oder diese ganze Pflege mit einem Pferd. Yeah. Und ähm, sagen wir, da ist jetzt ein richtig geiles Produkt, was sich auch abhebt von allen anderen, was irgendwie nochmal dem Pferd richtig gut tut, der ganzen Gesundheit, whatever. Ähm, das stimmt jetzt meinetwegen alles. Ihr habt dort alles optimiert. Was ist so euer quasi Prozess oder ähnliches, was da die wichtigsten Steps waren, um von sieben auf acht Stellig zum Beispiel zu gehen im Jahr? Äh, Thema Creators und und Technik.
1: Also erstmal, Targeting macht halt super wenig aus, sondern du brauchst halt ein gutes Testing- und Scaling-Setup. aber das ist ja auch kein, kein Hexenwerk. Ähm, also einfach da einen strukturierten Ad-Account, wo nicht alles wie kreuz und quer ist, sondern ähm, ja einfach eine, eine vernünftige Struktur, ein vernünftiges Naming. Ähm, aber dann hörst du auch schon wieder auf. Ich glaube, ähm, das Aller, Allerwichtigste ist es, erstmal zu verstehen, wie man verkauft in Creatives. Also es gibt Creatives, die sehen schön, schön aus. Es gibt Creatives, die sind unterhaltsam. Es gibt Creatives, aber auch die verkaufen. Und das ist, sind die, die ROI bringen. Und ähm, es ist super wichtig, genau zu verstehen, okay, wann ein Creative verkauft und auch warum und wie. Und basierend dann auf diesem, diesem direct marketing diesem Direct-Response-Marketing in den Creatives, daraus dann wirklich ein Creative-Flywheel aufzubauen. Also, dass man wirklich nicht in eine Situation kommt, wo man keine geilen Creatives mehr nachliefern kann, sondern quasi ein Flywheel hat, um Creatives zu produzieren. Und ähm, ja da immer wieder neue Winning Creatives rausbekommt. Also manche Brands, die bei uns achtstellig im Monat machen, äh, achtstellig im Monat, achtstellig im Jahr machen, ähm, und auch wirklich mittel bis hoch achtstellig im Jahr, die kriegen so 20 Creatives von uns pro Woche teilweise, ähm, was was schon ordentlich ist. Und äh, ich glaube, selbst die können, können noch mehr haben ähm, und noch mehr testen. Und ich glaube, das ist halt super, super wichtig, da einfach funktionierende content ähm, Content-Prozesse zu haben.
0: Das leitet mich direkt zu einer nächsten Frage, die mir spontan eingefallen ist. Und zwar, da habe ich äh, auch Teilnehmer teilweise, die dann die Sorge haben, wo ich denen sage, nein, die Sorge ist unbegründet, dass, wenn du so viele Creators testest, pro Brand oder pro Ad-Account oder pro ja, Frontend-Offer sozusagen, pro Landing Page 20, 40 die Woche, was natürlich sehr viel ist, aber da denken viele, das testet das dadurch nicht richtig, der, der ganze Facebook-Algorithmus und so weiter. Wie siehst du das?
1: Ähm, man muss halt das Budget dafür haben. Also, es lohnt sich jetzt nicht bei 1000 Euro daily, wahrscheinlich 20 bis 40 Creators zu testen, weil dann brauchst du eigentlich so viel Budget, dass du, dass du irgendwie dann bei 4.000, 5.000 Euro rauskommst. Aber wenn irgendwie davon nur 10% funktioniert, dann wirst du am Ende nicht profitabel sein. Deswegen, das Testing, die Testing, ähm, die Testi Testing Quantity sollte eigentlich immer äh, in Relation sein zu, äh, Testing Budget. Und da sollte man schon auch wissen, wie hoch das Budget ist, aber man braucht jetzt das nicht ganz genau festlegen. Also man kann mit, mit ein paar hundert Euro daily kann man halt schon ordentlich testen. Äh, man braucht ja nicht überall 100 Euro Budget drauf oder 200, 300 Euro, sondern der Algorithmus entscheidet ja auch sehr schnell, welches Creative jetzt besser funktioniert und spendet dann auf das eine Creative mehr. Allerdings ähm, ja, haben wir auch schon gesehen, dass Brands und wir selber sind dem auch schon verfallen, overtestet haben, dass wir irgendwie super viel getestet haben, ähm, aber irgendwie vieles auch dann wieder nicht aussagekräftig war und ähm, gerade bei Brands, die auch vielleicht einen längeren Sales-Cycle haben, macht es dann nochmal ein, zwei Tage doch länger zu warten und mal wirklich schauen, zu schauen was sind denn so die, die Ergebnisse nach zwei, drei Tagen.
0: Das ist ja spannend. Das heißt, wenn ihr mal zum Beispiel 20, 30 Credits nachschießt pro Woche bei einer Brand jetzt, sagen wir mal, Geht ihr da immer wieder gleich vor oder testet ihr wirklich zu sagen, ey, wir knallen jetzt auch einmal 20 Creatives in eine ABO, in eine Interesse? Testet ihr dann auch nochmal eine Woche später, das alles in eine CBO zu packen und testet ihr vielleicht auch nochmal zusätzlich äh, alles in eigene Interessen, ein eigenes Budget reinzupacken, ah, 20, 30 Euro pro Creative, whatever.
1: Oder sagt ihr, ey, wir gehen immer nur nach einer Strategie vor? Also wir machen meistens, wir machen es meistens so, dass wir die, die Creative so in Vierer Fünfer Gruppen bundeln. Ähm, die dann auch so ein bisschen ähnliche Angels haben oder vielleicht auch nur Versionen voneinander sind und dann quasi genug Budget ähm, auf einem Adset haben, meistens ein paar hundert Euro daily und ähm, genau das dann nutzen, um zu testen. Also von 20 Creators würden wir vielleicht fünf Adsets machen, fünf Adsets a 300 Euro ähm, und würden dann auf unser Daily Testing Budget kommen. Aber die Brands, die halt auch 20, 30 Creators, neue Creators pro Woche bekommen, die sind dann aber auch bei... 10K, 12K, 15K, 20K, teilweise 30, 40K daily. Da muss man auch sagen. Also da kann man dann auch schon mal mehr investieren sogar. Ähm, deswegen gucken wir halt auch, dass wir da einen, einen sinnvollen Output an Creatives pro Brand haben.
0: Ja, spannend. Dann die Frage, die, mich, die, die mir da noch kommt, ist, ähm, hattet ihr das auch erlebt, dass wenn ihr im hohen Budget jetzt unterwegs wart, auch mit vielen Creatives, dass dann meinetwegen so eine 4er, 5er, 4er, 5er bundle Aktion mit einer AVO meinetwegen nicht funktioniert hat, aber das als, keine Ahnung, CBO dann zum Beispiel, oder als zu sagen, das äh, einzeln zu stacken sozusagen, weißt du, mit eigenen äh, Budgets für jede einzelne Creative, habt ihr dann da mal gemerkt, dass da auch nochmal große Unterschiede sind, auch bei größerem Budget, oder ist es das wirklich, dass die Creative einfach entscheidend war und da war es dann egal, was wir gemacht haben? So war zum Beispiel meistens meine Erfahrung, aber würde ja. mich mal nochmal interessieren, in dem, in dem großen Stil, wie es da aussieht.
1: Ja, also ich kann eine Sache sagen, dass wir fast überhaupt nirgends mehr CBO verwenden, ähm, weil mhm. wir sehen, wie ineffizient, also wie wenig Facebook tatsächlich weiß. Facebook weiß viel, viel weniger über die Conversions, als man wahrscheinlich selber denkt, ähm, weil wir es eben mit Tracify sehen. Teilweise haben wir Tracking-Diskrepanzen 30, 80, 90, 100 Prozent oder so fast. Äh, also es ist schon sehr, sehr sehr, sehr krass, wie wenig Facebook doch trackt und wie soll Facebook, wenn die nicht alle Daten haben, das Budget effizient allokieren? Ich meine, die Hypothese bei CBO ist ja, dass Facebook das Budget effizienter allokiert, als man selber, was auch pre-iOS gut funktioniert hat, da war ich ein riesen CBO-Fan, aber mittlerweile machen wir super wenig bei CBO, weil wir gesehen haben, okay, wenn ich ein Creative hat, das ein 3 Euro hat, dann will ich, dass da genug Spend drauf geht, ähm, also in Accord, also nach den Zahlen von Tracify, wenn aber Facebook mir ein 1,3 Euro anzeigt und das andere zum Beispiel ein 2 Euro ist, hat, dann spendet halt Facebook darauf und wenn Facebook die Zahlen selber nicht mal kennt, wie soll Facebook dann optimieren, deswegen optimieren wir aktuell super viel händisch.
0: Okay, bei dem Creative Testing, wie geht ihr davor, wenn ihr dort anfangt mit dem Budget oder beziehungsweise Creatives zu testen für jetzt eine größere Brand, die sagt jetzt, okay, äh, was ist da ein höheres Budget, was so eine Brand hat also in, laut deiner Erfahrung so, wenn die sagen, weil, wie viel nehmen die in die Hand? 30k, 50k im Monat dann? Für Testing? Ja, allgemein als Ad-Budget, insgesamt als Werbebudget. Und wie viel
1: wollen die dann meistens als Testing nehmen? Also es gibt Brands bei uns, die haben 20, 30k daily Ad Spend.
0: Wild. Und wie viel werden die bereit dafür ins Testing quasi zu ja das ist, schon,
1: das ist ja nicht wasting aber so also 20 30 Prozent geht da schon meistens ins Testing also wir haben immer ein Testing und Scaling Setup und ähm, genau schauen uns dann halt an dass wir super schnell Creatives Strategien Offers Landing Pages Targetings testen und basierend darauf dann eben skalieren und ähm, ja so machen wir das dann
0: Okay, und wie viel müsste bei euch quasi, also, misst ihr das dann anhand von zehn Creatives, die ihr bündelt wieder in dieser Bündelaktion quasi, oder sagt ihr, wenn eine Creative so und so viel verbrannt hat, dann killen wir diese Creative und müssen neue Sachen probieren?
1: Ja, meistens so, also so vier- bis fünffache AOV oder auch Adsets, die so vier- bis fünffache AOV verbrannt haben, dies machen wir dann, machen wir dann aus. Aber genau, wir tracken alles eben mit Tracify und Bones, also, bei uns ist es so, wir wir geben das rein beim paar hundert Euro Budget und wir sagen dann, okay, also pro Adset, okay, wir lassen es jetzt auf jeden Fall mal zwei, drei Tage laufen, schauen uns das dann an. So drei, vier, fünffache AOV kommt ganz drauf an auf den Kunden und dann entscheiden wir halt, okay, welche Credits haben den besten den besten ROAS äh, bzw. das beste ROAS-Volumenverhältnis. Also ähm, genau, schauen okay. uns halt an, okay, was, was sind da jetzt die Winner? Und dann skalieren wir die in andere Kampagnen und Adsets.
0: Okay, wenn ihr mal den Fall hattet irgendwie, dass eine Brand zum Beispiel, ein Kunde von euch, ähm, selbst nach meinetwegen 50, 70 getesteten Crates, gar nicht profitabel ist oder sehr, sehr schwer profitabel und es ist alles nicht so geil, was macht ihr mit denen? Also würdet ihr einfach ein Offboarding machen und sagen, ey, sorry, wir kriegen es bei dir nicht hin, dein, deine, deine Offer passt einfach nicht, weil er kann ja jetzt seine Offer nicht einfach wechseln von Pferdenahrung auf, keine Ahnung, Rückenradhalter oder sowas.
1: Ja, yeah. ja. Ähm, es ist so, dass wir uns dann halt nochmal wirklich alles fundamental anschauen, okay, wer ist die Zielgruppe, was kann das Produkt, haben wir irgendwie zielgruppen Zielgruppenprodukt mismatch haben wir da irgendwie, haben, ist unser Product-Market-Fit nicht gut, ist unser Offer zu schlecht, also wir schauen uns halt ganz genau an, wo ist der Bruch, sind unsere Creators, vielleicht schießen die Messaging komplett an der Zielgruppe vorbei und die wollen eigentlich, die Zielgruppe will was ganz anderes, so und ähm, da gehen wir halt dann nochmal einen Schritt zurück und wenn halt nach so fünf Creatives von uns und ich muss wirklich sagen, also unsere Creatives von schon auf einem Top-Niveau, es äh, nicht funktioniert, dann liegt es nicht an irgendeinem, meistens nicht an irgendeinem Scroll-Stopper oder irgendeiner Hook oder so, sondern liegt es meistens daran, dass, dass irgendwas Fundamentaleres nicht richtig funktioniert, also zum Beispiel nicht, dass nicht der richtige Channel für das Produkt ist oder allgemein das Produkt mit der ausgewählten Zielgruppe nicht passt oder das Produkt ganz anders positioniert werden muss, ganz andere Angles oder so und das ist dann halt was, was wir nochmal anschauen, aber Sowas testen wir dann auch meistens schon direkt im, in den ersten Runden, deswegen kommt es bei uns super selten vor, dass es sowas gibt und ähm, wir machen auch eigentlich immer eine sehr, sehr genaue Due Diligence so von den Kunden und prüfen diese Sachen, die halt potenziell nicht in unserer Hand liegen, ob die gegeben sind und dann machen wir erst auch ein Offer für eine Zusammenarbeit.
0: Nice, das heißt, man kann schon sehr viel vorqualifizieren, sodass ja. das gar nicht entsteht. ja. Nice. Okay, dann letzte Frage, was sind so aus, aus all der Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast in den letzten Jahren mit den Brands und so weiter, für, für Tracking-Learnings, die du mit gesammelt hast, einfach über die letzten Jahre, auch mit dem Tool jetzt und so weiter, denke ich, dass ja. du sehr viele Informationen sammeln kannst.
1: Ja, also Nummer eins ist, Facebook-Tracking ist super off, also wer wirklich noch auf Facebook optimiert ist, der kann auch direkt Geld verbrennen, es ähm, ist almost the same. Ähm, dann die meisten Brands haben ihre Zahlen weniger im Griff als man denkt. Ähm, auch teilweise größere Brands ähm, haben da Nachholbedarf. Das ist super, super spannend. Dann ähm, letztendlich geht es darum, seine, seine, seine Channels auf oder seine Push-Marketing-Channels vor allem, also Facebook, TikTok, YouTube, whatsoever, auf Neukunden zu optimieren. Bedeutet, wir, wir messen wirklich den Erfolg von unseren Ads, nicht einfach in unserem ROAS, sondern unseren unserem Customer Acquisition Cost, weil ich kann halt, wenn ich bei einer Brand immer irgendwie 30% Verschnitt drin habe von Returning Customers, die irgendwie auch über Facebook kaufen oder so, auch vielleicht eine Klickattribution haben, ähm, dann habe ich da halt, dann, dann skaliere ich vielleicht auf Returning Customers, für die ich aber gar kein neues Geld eigentlich ausgeben will und die vielleicht auch so gekauft hätten, we don't know, so. Das ist eigentlich so, das sind so, so fundamentale Sachen, die falsch laufen. Dann äh, Attribution nicht verstehen. Viele Brands attribuieren noch auf Seven day click One day view zum Beispiel, ähm, was ich ich finde, View-Conversions, auf View-Conversions zu optimieren, auch relativ oft, weil ähm, View-Conversions bedeutet einfach nur, dass die Ad im Feed drin war, also existiert hat. Keiner sagt dir, ob die Person das gesehen hat oder nicht. Klar, haben, äh, haben View-Conversions auch einen, einen Impact. Aber der ist meistens viel, viel stärker over-attributed als under-attributed. Und deswegen macht es mehr Sinn, den einfach rauszurechnen und den halt aber so mental noch mitzunehmen, als jetzt zu sagen, okay, wir geben jetzt mehr Budgets auf irgendwelche Retargeting-Kampagnen, die einen super View-Rores äh, View haben, aber die eigentlich nur Geld verbrennen. Weil wir haben bei super vielen Brands das Retargeting ausgeschalten und ähm, vermeintlich ist der ROAS über Nacht unfassbar gedroppt, der View-ROAS. Aber im Business-Backend ist Umsatz genau gleich geblieben. Custom-Acquisition-Kosten haben sich sogar noch verbessert. Also das sind so Dinge, die wir sehen. Und ähm, ja, auch eben überhaupt auf Facebook-Zahlen zu hören. Also wir haben einen Kunde, das ist wirklich jetzt unser letztes Onboarding, das war im Juli. Der hatte Daily 1,5K. ist äh, eine bekannte Brand, die man, die man auch kennt. Ähm, und die waren, die haben halt auf Facebook-Zahlen optimiert, jetzt haben wir da einfach ein paar geile Creatives getestet, jetzt sind die bei 6, 7k daily, also die haben ihren Umsatz also im Sommer mal kurz, glaube ich, fast mehr als verdoppelt oder verdreifacht ähm, auf, auf New Customer, ähm, einfach weil die mal gesehen haben, okay, die Sachen funktionieren, die Sachen funktionieren nicht, So, wir haben keine Opportunitätskosten, wir verbrennen kein Geld und dann skalierst du einfach hoch, also die Rechnung ist relativ einfach.
0: Geil, Spannend. Ja. Mega cool. Wo findet man dich, wenn man mehr erfahren will? Hast was wo bist du also,
1: erreichbar? Also, genau, wenn ihr äh, persönlich mit mir in Kontakt treten möchtet, dann am besten über LinkedIn, einfach Marc Weindinger, ich glaube, da bin ich am besten erreichbar. Äh, jeder, der Facebook Ads, aber auch Google Ads etc. TikTok ernst nimmt, auf jeden Fall Tracy, für eine Demo buchen. Äh, schaut euch das Tool an, das ist ein Game Changer. Wir hatten jetzt auch, ich habe gestern von einem Media Bayer von uns einen Loom bekommen, dass TikTok Deswegen haben wir 40k gespendet oder so und TikTok hat 1,19er ROAS attributed, aber äh, Tracify und auch die Post-Purchase-Survey haben beiden ROAS über zwei attributed ähm, und, und Post-Purchase-Survey ist halt auch Zero-Party-Data. Also das, das kann nicht äh, over- oder under-attributen. Also TikTok-Tracking ist genauso oft wie ähm, Facebook-Tracking, deswegen kann ich jedem nur empfehlen, sich da eine Demo zu buchen und um zu schauen. Ähm, ja, ob, ob äh, das einem hilft, genau, und sonst agenturschema-m.com ähm, sind da jetzt aber mal voll die nächsten Monate, äh, ja, genau, das sind so die, die, die Touchpoints.
0: Mega cool, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst, ich daran einige Values auf jeden Fall mit dabei und ja, äh, ich denke wir sehen uns, hören uns auch bestimmt nochmal auf irgendeinem Event
1: oder sonst was wo. Auf jeden und, Fall. Ja Mann vielen Dank. Ich danke dir und wir sehen uns, bis bald. Ja, ciao, bis bald. ciao, ciao. Ciao.